0: Reset Obywatelski. Dzień dobry. Nieco jaśniej. Reset Obywatelski. No to tak ze spraw porządkowych witam wszystkich serdecznie. Jest z nami już pani Bożena Breczko. Jest pan Jacek, Robsonak222, czyli moja ukochana jedna trzecia szatana. Jest Beatrix, Julek. Jest też redaktor Woźniak. Przyłączył się do nas Sinsiul Złoty. Jest Wiola Pietrzak, Marek Jurkiewicz, wszystkim. Jest też Donna Swewa, Mateusz Noga, wszystkich. Gorąco serdecznie witam w ten, jakby to powiedzieć, zimny i smutny dzień. Czemu smutny? No, dowiemy się dzisiaj, rozjaśnimy sobie trochę kilka kwestii, ale ze spraw porządkowych, oprócz przywitań, a wita się z nami nawet prezes, Uruchomiliśmy telefon, więc można dzwonić do nas. Krzysiek będzie wyświetlał co jakiś czas numer na ekranie, a ja już podpowiadam 698286411. O, nawet nam już Krzysiek wyświetlił. No i cóż, dziś 11 listopada, święto. No oczywiście, że od rana przynajmniej media zadawały sobie pytania, również w nagłówkach, czy dojdzie do zamieszek naiwne pytanie, prawda? Oczywiście, że doszło do zamieszek, zawsze dochodzi do zamieszek. To już tak mniej więcej siódmy, ósmy, no dziewięć lat. 2011 był chyba takim rokiem przełomowym, jeśli chodzi o burdy, burdy tej całej zagubionej mieszaniny biednych ludzi. I nie mówię tutaj o statusie, statucie majątkowym, mówię oczywiście o o tym, co mają w głowach, a raczej czego w głowach ci ludzie nie mają. Jest to trochę taki, chodziłem na taki ogół na, na UW i na Bioetyce, gdzie no, można powiedzieć, że rozważano początki nacjonalizmu, i był to taki ruch, taka ideologia, można powiedzieć, chociaż nie wiem, czy to jest dobre słowo, ona nam się źle kojarzy, prawda? No można powiedzieć, że nacjonalizm był taką odpowiedzią na tych wszystkich ludzi, dla tych wszystkich ludzi, którzy byli zagubieni po rewolucji francuskiej i którzy przenieśli się ze wsi do miasta i nie mieli tego takiego zaczepienia ideologicznego bo wyrwano ich z tych całych tradycji, że na świętego Marcina to gęsina, tego typu rzeczy, no i, no i właśnie, i nacjonalizm był takim zaczepieniem, że mogli się wreszcie w coś ciekawego zaczepić na nowo, w jakąś tradycję, w ten właśnie naród, coś takiego. No i cóż, no minęło już parę lat, no i spłonęła tęcza, rozwalili w ustę a dzisiaj na rondzie de Gola strzelanina. Strzelanina, no tutaj podglądałem też z live z Super Expressu, też z wirtualnej Polski dzisiaj, bo mnie to strach wychodzić w ogóle, szczególnie, że mieszkam niedaleko centrum Wars Warszawy, więc dobrze, że wszystko jest zamknięte, bo jeszcze bym się rozpędził nie wiem, może po bułki poszedł, to można życie dzisiaj stracić, naprawdę. No i tak... Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym stało się Święto Niepodległości i dlaczego pozwoliliśmy nacjonalistom odebrać sobie to święto. Może jako obywatele zglobalizowanego świata go po prostu nie potrzebujemy? A może to kwestia edukacji, o której rozmawialiśmy tydzień temu z Aliną Czyżewską? Jak Państwo myślicie? To jest, to jest jedno z pytań do Was. Dzisiaj postaramy się rzucić odrobinę światła na to, czym jest Marsz Niepodległości. Rzucimy trochę światła na samo Święto Niepodległości w tym takim naszym współczesnym świecie. Zastanowimy się też nad rewolucją, bo ostatnimi czasy przemarsze przez miasta w całej Polsce stały się normą. Te w cudzysłowie codzienne marsze mają jednak inne hasła, chociaż nie wszystkie. Znamy jebać PiS, z dzisiejszych relacji wynika, że Marsz Niepodległości miał nawet podobne hasło. To mam z relacji na żywo z Super Expressu właśnie, tam naprawdę gość, który robił dzisiaj relacje nie wytrzymywał, tam same po prostu wykrzykniki szły, no i mamy taką relację właśnie PiS, PO i jedno dno. Całkiem trafne, prawda? Czasem nawet oni się nie mylą. Jak odniesiecie się do takiego zdania? Tutaj pytam czaterię, można też zadzwonić. Święto niepodległości, jedno z najważniejszych dla Polaków świąt. Piszcie na czacie, co o tym myślicie, jak to jest z tym zglobalizowaniem, czy jest nam takie święto w ogóle potrzebne. Jeśli tak, to dlaczego, jeśli nie, no, no ogólnie no, znacie Państwo procedurę, Piszemy pełnymi zdaniami. No i mamy rozkład jazdy na dziś. Przypomnę jeszcze telefon, chociaż wyświetla się, ale może ktoś wyszedł do pokoju obok zaparzyć herbatę i tylko podsłuchuję. 698286411. Cały czas przybywacie. Witam Ilminę Jacka. Już witałem, ale jest też Piotrosław, widzę. Witam Mirgo, Krzyśka. Baju, baj. No dobra, czateria, to dawajcie, jeśli chodzi o to, co myślicie o święcie niepodległości, tymczasem plany jazdy. Za chwilę połączymy się, usłyszymy, zobaczymy z Michałem Sutowskim z Krytyki Politycznej. Rozmawiamy o rewolucji odbywającej się właśnie na ulicach, gdzie zapowiedzi gdzie zaprowadzi nas uliczne strajkowanie. To jest jedno z pytań. Czy ogólny polski strajk kobiet ma szansę na zrealizowanie swoich postulatów i obalenie rządu? Porozmawiamy też o walce o rząd dusz PiSu z Konfederacją, czyli o co chodzi z 11 listopada na prawicy. O 20 postaramy, złapać, postaramy się złapać blogera, autora, między innymi Pancernej Brzozy i Przedwojnia, będzie z nami galopujący major, mam nadzieję. Porozmawiamy sobie o świętowaniu 11 listopada i zapytamy na co i komu potrzebny jest Marsz Niepodległości i dlaczego Polacy tak bardzo kochają chemię z Niemiec, pomimo swojej niemieckofobii. Na sam deser 20.30 pogada z nami Mateusz Kowalik, reporter, dziennikarz, Dziś w ogniu akcji, Mateusz jest dzisiaj w ogniu akcji, bo robił dla zagranicznej telewizji materiał o Marszu Niepodległości. Zapytamy więc, co kogo obchodzi 11 listopada w Japonii. I to w dobie COVID-u. No i cóż, rozgrzewamy się powoli. Na marszu można było dziś usłyszeć Bogu Rodzice, mamy też hymn narodowy, który kibice Legii śpiewali o 12, jednak ja mam trochę inną koncepcję tego, jak brzmi Polska, dyskutowaliśmy dzisiaj rano o tym z Krzyśkiem, który realizuje dla nas resetowe wszystkie tutaj programy i zrobimy tak, zrobimy sobie teraz przerwę, połączymy się z redaktorem Sutowskim i Puścimy naszego pierwszego gościa, a Krzysiek zapuści, i to nie jest przypadkowe słowo, prawdziwe naszym tutaj zdaniem młodego pokolenia brzmienie Polski, ale nie będę mówił do hymnu, bo jeszcze mnie ktoś zaskarży, także Krzysiu odpalamy.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: No i co? Co myślicie o takim dźwięku? Takim dźwięku Polski? Bo Polska jest, no można powiedzieć, e, dieslem płynąca. Zresztą narodowcy dzisiaj się zapowiadali, że... No cóż, puszczą nam tutaj trochę dźwięków samochodowych, bo mieli przyjechać. To też jest dosyć ciekawa, można powiedzieć, koncepcja, że propandemicy, nie antyszczepionkowcy, tylko propandemicy, nie chcący chodzić w maskach, szczególnie związani z Konfederacją, nagle. Myślą sobie, no a nie wolno nam przyjechać i, i no jednak coś tutaj, coś tutaj jest na rzeczy, zakazano nam marszowania, więc no, przyjedziemy w samochodach, prawda? Przecież mogli przyjść, spontanicznie się zgromadzić, no i tak się zgromadzili. E, przypominam telefon do studia 698 286 411. Robsonak pisze, kiedyś byłem na tym marszu, bo mnie koledzy namówili, a ja się wybrałem badawczo. Widziałem, jak rzucają petardy dzieciom pod nogi, jak naganiacze rozpoczynają pieśni z przekleństwami. Ogólnie wstyd. No też mi się wydaje, że ogólnie to wszystko to wstyd. To wszystko nie tylko wstyd, ale też... No, no nawet nie wiem, jak to określić. Nie wiem, jak to określić, bo, bo wstyd to... Wstyd jeszcze jest w jakiś sposób zasadny. Można się wstydzić za siebie, ale tak wstydzić się za innych. Trochę chyba na to nie zasłużyliśmy, prawda? Eee, także myślę, że eee, myślę, że trochę nie mamy się za co wstydzić, a trochę. A trochę mamy. Ba Błażej śmigiel pisze się spóźniłem i trochę nie nadążam. Błażej, możesz zawsze przesunąć pasek YouTube'a z live'em. I, i dobra, no dogonisz, potem zrobimy przerwę na oddech, dla niektórych na papierosa, dla innych na herbatę, kawę, no i akurat się wyrówna, 4 czy tam 11 minut spóźnienia, to dogonisz. Jest już z nami Michał Sutowski, Krzysiu, jest z nami Michał Sutowski z Krytyki Politycznej, porozmawiamy o dziejącej się właśnie rewolucji, Czytałem artykuł pana redaktora wczoraj w Krytyce Politycznej. No, i mam takie pytanie na początek. No, to czym właściwie jest ten cały wkurw na ulicach? Gdyby wkurw miał mieć jako zjawisko społeczne definicję, to jak byśmy to opisali?
2: To jest zbiorowa emocja, która ta emocja niesie też bardzo konkretną treść polityczną i ideową. Tak? To znaczy po raz no nie pierwszy, ale po raz pierwszy na taką wielką skalę rzeczywiście dano, dano uczestnicy, uczestniczki dali wyraz, no najdelikatniej mówiąc, niezadowoleniu z tego wszystkiego, co się w ostatnich latach w Polsce dzieje. Oczywiście można dywagować nad tym, jaki jest główny powód uczestnictwa większości uczestniczek i uczestników, bo pamiętajmy, że to był protest na skalę kilkuset tysięczną, dwukrotnie przynajmniej, to znaczy środa i piątek, to były dwa takie dni, gdzie według danych policji liczba uczestniczych, uczestników przekroczyła 400 tysięcy, a jeśli jest, mamy do czynienia z tak gigantyczną grupą, no to oczywiste jest, że chodzą tam ludzie, którzy mają różne motywacje prawda, i różne i różne powody, no, ale oczywistym jest, że impulsem do, do protestów i tym, co, tym od czego się zaczęło było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie w sprawie de facto zaostrzenia ustawy o, o dopuszczalności przerywania ciąży, i też ten wątek, to znaczy prawa kobiet, prawo do decydowania o sobie, no był kluczowy wśród inicjatorek tego protestu, czyli, czyli Marty Lempart i, i, i jej otoczenia, która, jak pamiętamy, po takim nieco niemrawym, delikatnym proteście pod Trybunałem Konstytucyjnym no weszła z bardzo wielkim transparentem, z nie taką bardzo dużą grupą, ale bardzo bardzo wyrazistą i dobrze zorganizowaną. No i w pewnym sensie dała ten, ten, ten pierwszy sygnał i dała no, kluczowe hasło, po którym skupili się, skupiły się te, te dziesiątki i te setki tysięcy ludzi domagających się, aby władza odeszła stąd jak najszybciej, no bo było dla wszystkich oczywiste, że chociaż decyzję podejmuje Trybunał, no to faktycznym animatorem, inspiratorem tego jest, jest prezes Jarosław Kaczyński, a jednocześnie tam się skupiło ileś innych wątków, no bo to był oczywiście zapalnik i też ta decyzja Trybunału czy też decyzja Jarosława Kaczyńskiego, no była gdzieś kulminacją różnych działań służących ograniczeniu praw kobiet, pewnych prób, które były podejmowane już kilkakrotnie i dotychczas po kolejnych falach protestów te próby były wycofywane, prawda? To jest rok 2016, to jest rok 2017, no ale mieliśmy też do czynienia z takimi działaniami nie tyle może zakulisowymi, co pełzającymi, prawda? Czyli na przykład y, ograniczanie dostępu do legalnej aborcji w sposób nieformalny, to znaczy, y, wszystkie wszystko to, co, co wiąże się z nazwiskiem pana profesora Hazana i z tym, na ile y, tolerowane jest nieprzestrzeganie prawa polegające na tym, że kobiety, które y, mają zgodzie, w zgodzie z ustawą prawo do y, przerwania ciąży, nie mogą tego zabiegu, mimo, tak jak mówię, legalności, czy spełnienia jednej z przesłanek prawnych nie mogą tego zabiegu wykonać. No tutaj to rzeczywiście ta pewna, pewna fasada, podkreślam, dotychczas to się, to, się, to się działo niejako pod powierzchnią, no, no tym, tym razem zostało wykonane w sposób, w sposób jawny. To był zapalnik, to była iskra, natomiast no, co było paliwem i co było podłożem dla, dla tak ogromnego protestu, no to jest oczywiście cała masa czynników, ale na pewno kluczowa jest sytuacja pandemii i, i z jednej strony psychologicznie patrząc, no oczywiście frustracja związana z zamknięciem w domu, zwłaszcza młodych ludzi, prawda? Szczególnie to było dla nich uciążliwy, uciążliwy czas, uciążliwe miesiące, no ale także dość powszechne, narastające przekonanie o tym, no, że rząd w sposób głęboko nieadekwatny reaguje na pandemię, to znaczy najpierw wykazuje się no, daleko posuniętym cynizmem, czyli w momencie, kiedy próbuje za wszelką cenę przeprowadzić najpierw wybory pocztowe, a potem bagatelizuje znaczenie i zagrożenie związane z koronawirusem w celu przeprowadzenia wyborów tych już normalnych i w celu skłonienia jak największej liczby seniorów zwłaszcza do, do zagłosowania. Pamiętna wypowiedź pana premiera Morawieckiego o tym, że to dobrze, że już nie obawiamy się tak bardzo tego wirusa i że nie tylko można, ale warto iść tłumnie, tłumnie do urn. No a potem, po tej fazie takiego rozprężenia, yy, następuje no, faza yy, wyraźnej paniki tak? I, i, i postępujących po sobie chaotycznych yy, Narzędzi czy instrumentów stosowanych przez, przez państwo po to, żeby no jednak spróbować jakoś tą, to szerzenie się wirusa ograniczyć i zachorowania i zgony, no w momencie, kiedy już wiadomo, kiedy już wszyscy wiedzą, przy czym rząd chyba na końcu, no że ta, ta jesienna fala rzeczywiście będzie zagrożeniem. No i te, te, te kluczowe czynniki się nałożyły na siebie. No i zazwyczaj jest tak z protestami, i z ruchami społecznymi, że one mają jakiś powód bezpośredni, ale ten powód bezpośredni nie odpowiada za całość, prawda? Wydarzenie. No to tak jak pamiętamy z, z okresu PRL, no najczęściej zapalnikiem do wielkich protestów społecznych były podwyżki cen, prawda? Podstawowych towarów. No ale one
0: nie
1: były
2: usłyszane z sensu prawda? Tylko właśnie zapalnikiem.
0: Usłyszałem właśnie taką opinię jakiś czas temu od jednego z redaktorów, również współpracujących z Resetem Obywatelskim, od Wojtka Krzyżaniaka, który dobrze pamięta czasy PRL-u, że póki kiełbasa nie zdrożeje, to ludzie nie wyjdą na ulicy. Dlatego byłem tak, można powiedzieć, naiwnie w pewien sposób zbudowany tym, że ludzie wyszli w obronie praw no nie tyle kobiet, ale po prostu praw człowieka na ulicę, a nie właśnie z powodu na kiełbasę. No ale po lekturze twojego tekstu e, okazało się, że jest to rzeczywiście, no, że byłem trochę naiwny i że jest to zjawisko bardziej złożone, że ta październikowa rewolucja godności ma, tak jak mówisz, wiele e, komponentów, które, które definiują no, wyjście na ulicę i cały ten wkurw.
2: No, tylko zaznaczmy jeszcze, bo ta, ta, ta kiełbasa jest często używana, to pojęcie, one jest po, oczywiście po tym skrótem myślowym, ale jest często też używana do pewnego, powiedziałbym zdezawuowania ludzkich motywacji, tak, to znaczy, że prawa człowieka ludzi nie interesują, nie interesuje ich konstytucja, brak wolności, brak wyborów, prawda, a jak zdrożeje, to, to wyjdą. Jak mi się pogorszy standard życia, u, u, upraszczając. Tylko, że no, z jednej strony ja mam wrażenie, że nie ma nic niewłaściwego w proteście przeciwko no, nieuzasadnionej obniżce standardu życia, prawda? czy przeciwko temu, że ludzkie aspiracje nie są, nie są realizowane. A druga rzecz, no więc oczywiście tutaj gra się toczy o sprawy najbardziej podstawowe, o godność, właśnie o prawo wyboru, o w ogóle bycie uznanym za podmiot moralny, bo przecież tak naprawdę o to chodzi. W kwestii wyboru czy pod, wolności podjęcia decyzji w sprawie przerwania ciąży. Ale mm, tu jest też bardzo istotny czynnik taki indywidualny i osobisty. To znaczy, pamiętamy przecież, że tak samo było w roku 2016. Nagle wszyscy się zdziwili, że cała Polska wyszła na ulicę, prawda? W sprawie aborcji wydawałoby się w temacie, który przez bardzo wiele lat yy, interesował żywotnie tak naprawdę. No, grupy aktywistyczne liczące pewnie parę, paręnaście tysięcy osób w kraju. No, ludzie mieli na ten temat różne poglądy, ale nie było to coś, co by motywowało, czy nie był to problem, czy temat, który by motywował do masowych protestów. I nagle się okazało, że motywuje. Dlaczego? No, no dlatego, że okazało się, że władza zaczyna ingerować w sposób bardzo brutalny i bezpośredni w cielesność. To znaczy, nagle się okazuje, że wolności nie można sobie tak jak dotąd wykupić, prawda? bo pamiętamy, że w kwestii przerywania ciąży ten tak zwany wielki kompromis, funkcjonujący jakoś mniej więcej trwale od 1993 roku z pewnymi zastrzeżeniami, próbami jego odwrócenia nieudanymi, za sprawą Trybunału Konstytucyjnego, ale że ten kompromis polegał nie tylko na tym, że się tam jakieś siły ze sobą dogadały, czyli krótko mówiąc katolicy, tak zwani otwarci z katolickimi fundamentalistami, ale on miał też drugi wymiar, czy drugi poziom. Otóż zanim stała pewna hipokryzja, mówiąca, że prawo jest takie i takie, taka jest jego treść, ale wiemy doskonale, władze o tym wiedziały doskonale, że w praktyce istnieje bardzo um, powszechne, masowe podziemie aborcyjne, które jest Tolerowane. I to tolerowanie tego podziemia było tak naprawdę kluczowym warunkiem, że ten kompromis przez tyle lat przetrwał. No bo przecież nie było tak strasznie, prawda? To znaczy, zdecydowana większość kobiet, nie wszystkie, te w najgorszej, będące w najgorszej sytuacji, często dziewczyny niepełnoletnie, one miały z tym bardzo poważny problem. Ale dla przytłaczającej większości kobiet, tamta sytuacja była uciążliwa, była deprymująca, była problematyczna i też symbolicznie pewnie jakoś trudna, ale w praktyce była do załatwienia, była do obejścia, prawda, no bo można było albo wyjechać na Słowację, albo wyjechać do Niemiec, do Szwecji, albo zrobić, wykonać zabieg gdzieś w podziemiu. I teraz w sytuacji, kiedy to prawo się zmienia, nagle się okazuje, że ono zaczyna dotyczyć tych osób, które, zaczyna dotyczyć wszystkich, to znaczy, bo przecież orzeczenie Trybunału Odnosi się przede wszystkim do sytuacji, których nie da się rozwiązać prostym zabiegiem w prywatnym gabinecie. Prawda? To jest sytuacja, w której to tak publiczna służba zdrowia jest oczywistym tym miejscem, gdzie wykonuje się badania, a przede wszystkim wykonuje się określone zabiegi, bo wiążą się one z, z, no, z silnymi patologiami, uszkodzeniami podu. I na ten wymiar, Symboliczne, jak powiedziałem, tego odebrania godności, odebrania podmiotowości, prawa wyboru prawa decyzji w takiej najbardziej indywidualnej, intymnej sprawie dla kobiety. Dochodzi jeszcze druga rzecz, czyli no to, że to zaczyna dotykać każdego, a właściwie każdą, prawda, to znaczy tak naprawdę niezależnie, czy niemal niezależnie od, od klasy społecznej, w jakiej występuje. W tym sensie, wracając do pytania, to jest protest w sprawach fundamentalnych, w sprawach wartości, ale wyzwalaczem tego protestu była jednak sprawa osobista, to znaczy pewne poczucie, że władza dokonuje brutalnej, nieuprawnionej ingerencji w cielesność i w indywidualną podmiotową.
0: Jest taki pogląd, o którym mówi profesor Paweł Łuków, obecnie dziekan Wydziału Filozofii UW. Jakiś czas temu publikował chyba już ten tekst. Właśnie mówił o tym, że ja jestem moim ciałem, więc ta ingerencja była tym bardziej dotkliwa, jeśli tak na to popatrzymy. Pani Bożena Breczko pisze na naszym czacie, to podziemie było zawsze wentylem bezpieczeństwa władzy dla tak zwanego kompromisu. Tutaj jak najbardziej zgoda. Myślę, że możemy się tutaj zgodzić. A ja jeszcze się będę trochę trzymał tej metafory kiełbasy, bo nawet te, można powiedzieć, że ten kompromis z tym podziemiem aborcyjnym już i tak był taką właśnie drogą kiełbasą. Przepraszam za tę po, po, taką poetykę mięsną. Czy protesty na taką skalę to w końcu kilkaset miast w całej Polsce i to nie tylko duże miasta Twoim zdaniem pokazują potencjał dla zbudowania lub tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego, takiego świadomego swoich praw?
2: Hmm. To znaczy z tym pojęciem jest pewien problem, dlatego że społeczeństwo obywatelskie przez ostatnie 30 lat szczególnie bardzo mocno Kojarzyło się z taką, z, z, z organizacjami pozarządowymi, najkrócej mówiąc, czy z profesjonalnym trzecim sektorem, prawda? Mm
3: -hmm. To było takie
2: myślenie o tym, że mamy, mamy państwo, mamy rynek, i gdzieś jest obok ten trzeci sektor, który z jednej strony patrzy państwu na ręce, prawda? czyli te organizacje strażnicze, watchdogi, tak zwane, i z drugiej strony gdzieś tam poprzez działalność taką społeczno-charytatywną naprawia różne niedomagania czy, czy, czy zaniedbania samego, samego rynku, a także państwa, bo państwo bardzo chętnie przerzuca na te organizacje różne, różne, swoje, różne swoje zadania. Więc ja nie do końca jestem zwolennikiem używania tego pojęcia, dlatego że tak jak mówię, ono, ono, jest, ono jest dość silnie, silnie obciążone, mnie jakoś bardziej podoba się po, 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 pojęcie społeczeństwa politycznego, które zakłada, że y, tak naprawdę obywate, jako obywatele mamy, pra, mamy cały szereg instrumentów, albo mamy prawo mieć cały szereg instrumentów do tego, żeby wpływać na to, m.in. jak funkcjonuje państwo, czyli na przykład jakie stanowi się prawo. Tak? I w oczywisty sposób y, y, demonstracje, strajki, te. Spacery, tak? Czy spontaniczne zgromadzenia, ale które mają oczywisty wydźwięk polityczny, są jakimś takim no, kluczowym tego, tego elementem, w tym sensie, że po prostu pokazują, zaznaczają obecność w sferze publicznej, czy pokazują takie zajęcie sfery publicznej no, przez tą grupę, która w moim przekonaniu słusznie ma prawo, czy rości sobie prawo do tego, żeby pokazać. Jakby, gdzie jest naród, tak? gdzie jest Polska, to znaczy co myśli yy, Polska w odróżnieniu od tego, co próbuje pokazać, czy narzucić yy, władza traktująca siebie jako wyłącznego reprezentanta narodu, prawda? No bo jak wiemy, po populizm tak naprawdę na tym polega, to no, oczywiście jest wiele definicji tego pojęcia, ale ta chyba najciekawsza naj, naj yy, autorstwa Jana wernera Müllera mówi, że władza populistyczna to jest taka, która mówi, że naród to jest jakaś taka spójna całość, ta spójna całość yy, ma walor czystości yy, moralnej i dany polityk czy dana partia jest wyłącznym reprezentantem tego narodu i oczywiście to ona określa, kto do narodu należy, a kto nie należy. No i jak się komuś ta partia nie podoba, to nie należy do narodu automatycznie, prawda? No więc ten schemat populistyczny oczywiście bardzo, bardzo mocno był znaczy, sprawdza się bardzo dobrze do, do, do opisu tego, czym jest Prawo i Sprawiedliwość, no i teraz ludzie na ulicach jakby kwestionują to podstawowe roszczenie tego, tej władzy, która mówi my, repre, my wyłącznie reprezentujemy naród, to znaczy tylko my, jak jesteście przeciwko nam, to jesteście zdrajcami narodu, jesteście poza wspólnotą, prawda, bo to przecież o to chodziło w gorszym sofcie, tak naprawdę, więc, a tymczasem te setki tysięcy kobiet i mężczyzn na ulicy mówią nie, to znaczy naród jest gdzie indziej, naród chce czego innego, ma inne wartości, inaczej widzi granice wspólnoty, niż tak jak wy je chcecie za, zakreślić, zarysować, ma inne prawa, znaczy ma inny zakres praw, dużo większy niż wy jesteście temu narodowi i jego, jego obywatelkom i obywatelom, i jesteście gotowi przyznać. Dlatego to, co się dzieje, rzeczywiście ma, moim zdaniem, potencjał no, taki polityczny w bardzo głębokim sensie. Znaczy to może być, oczywiście nic nie jest przesądzone, będziemy mogli to ocenić dopiero po miesiącach, po latach zapewne, tak, ale że to są takie momenty do pewnego stopnia wręcz narodowotwórcze, to znaczy takie, które przedefiniowują kształt wspólnoty, tak, mówią, jakie są jej wartości, jakie wartości się w niej mieszczą, a jakie się nie mieszczą, tak, i to zburzenie tego, znowu w cudzysłowie kompromisu, świetnie napisała o tym niedawno na omach Oka Press Agnieszka Graf, to zburzenie tego kompromisu, ono jest nie tylko wypowiedzią w pewnej konkretnej sprawie, prawda, to znaczy, że my mówimy, już się nie zgadzamy na to, żeby był taki kształt prawa, w sprawie przerywania ciąży, nie zgadzamy się na to, żebyście wy gdzieś tam na górze, ponad naszymi głowami ustalali, jakie ono jest, ale jeszcze do tego mówimy, że w ogóle sam model polityki, w którym jakaś elita dogaduje się kosztem praw kobiet z jakimiś grupami interesu, że ten model uprawiania polityki jest już nie, nieakceptowalny.
0: No i właśnie, E, Obywatelki obywatele jednoczą się na ulicy. E, tymczasem rząd nadal nie podał się do dymisji, a aborcji na żądanie też nic raczej nie wypowiada w najbliższym czasie. I prawda, że pisowi spada poparcie, za to rosną słupki hołowni, który jest przecież przeciwnikiem aborcji. No i tu większość z nas może dostrzegać pewien paradoks i może myśleć sobie, że że coś tutaj poszło nie tak, ale też masz na to pewne wytłumaczenie.
2: Znaczy, moja, yy, moje pierwsze wrażenie, to znaczy, kiedy te protesty się zaczynały, było takie, że one z punktu widzenia Szymona Hołowni są bardzo problematyczne. Dlaczego? No bo są przeciw władzy, ale są, nawet nie chodzi o to, że, są, że tam są ogłoszone poglądy, z którymi ja się nie zgadzam tylko dla Szymona Hołowni temat aborcji, jak patrzymy na jego dotychczasową drogę, dotychczasowy przekaz, to był najgorszy, najbardziej kłopotliwy z możliwych tematów. Dlaczego? A no dlatego, że Szymon Hołownia, jako człowiek doświadczony w przemyśle rozrywkowym i świetnie obyty z kamerą i z mediami, doskonale potrafił grać z bardzo różnymi grupami wyborców, to znaczy potrafił pokazywać się bardzo różnym ludziom, o bardzo różnych poglądach, jako potencjalnie atrakcyjny kandydat, prawda? Takie, on był taki trochę dla każdego coś miłego, a może nie dla każdego, ale dla naprawdę bardzo szerokiej grupy, tylko że warunkiem utrzymania tego, tego, tego wizerunku, czyli kandydata atrakcyjnego dla różnych stron, było unikanie wyrazistych wypowiedzi w pewnych kwestiach. Jedną z tych pewnych kwestii to właśnie y, aborcja. Y, oczywiście y, niechętni hołowni, y, a także po prostu rzetelni no, dziennikarze, y, przypominali jego wypowiedzi sprzed wielu lat, prawda, którego sytuują hmm. nas zdecydowanie na prawo w tej, w tej, w tej dyskusji, y, gdzie on mówi o tym, że no, on jest w zasadzie byłby zwolennikiem całkowitego zakazu, znaczy tak prywatnie, no a publicznie, no to on uważa, że oczywiście katolik musi dążyć, żeby prawo yy stanowione było, jeśli nie idealnie zgodne, to przynajmniej jak najbliższe prawa Bożego. No co z tego wynika? No, oczywiście wynika, że ten yy wyrok Trybunału powinien mu się podobać, prawda? no bo przybliża, jak rozumiem, stan prawny, przybliżałby stan prawny do tego, czego w cudzysłowie prywatnie Szymon Hołownia by, by się spodziewał i, i, i nie, nie przypadkiem on za każdym razem pytany o tę sprawę, no, zamiatał rzecz pod dywan, można powiedzieć, bo mówił, upraszczając, że warto rozmawiać, prawda, albo, że to jest trudny temat, wymaga wielkiej debaty i to nie jest dobry moment na taką debatę, prawda, to było cały czas omijanie odpowiedzi, no więc, kiedy mamy taki protest, strasznie trudno jest podtrzymywać tę opowieść, Choć Hołownia dalej próbuje skupiać się na tym, że moment podjęcia tej decyzji przez Trybunał Jarosława Kaczyńskiego, znaczy tryb podjęcia decyzji jest oczywiście bezprawny ze względu na to, jak funkcjonuje Trybunał, a moment jest fatalny z punktu widzenia tego, że mamy pandemię. No ale teraz pojawia się oczywiście pytanie, dlaczego on tak cały czas migając się w tym temacie i cały czas go unikając, jed, jednocześnie zyskuje, bo wyraźnie zyskuje w sondażach. Prawda? Już mieliśmy kilka dobrych badań sondażowych, z których wynikają właściwie tylko, no, można powiedzieć, trzy tendencje. Znaczy, jedna jest taka, że PiSowi spada, mniej więcej o jedną czwartą, znaczy mniej więcej jedna czwarta głosów odpada, około 10, mniej więcej jakaś dwucyfrowa liczba głosów PiSowi odpada, bardzo rośnie liczba wyborców niezdecydowanych, takich, którzy nie wiedzą w tym momencie, na kogo chcieliby zagłosować i wyraźnie między tam 8, a nawet kilkanaście procent Rośnie poparcie dla Szymona Hołowni. Dlaczego? Moja teza jest taka, że on po prostu przejmuje część tych wyborców Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy, on nie przejmuje wyborców lewicy, on być może przejmuje wyborców koalicji obywatelskiej, która, no, ma, to, prawdę mówiąc, znaczy ma zróżnicowane poglądy, bo tam jest Barbara Nowacka, prawda, też, ale jednak to jest formacja, w której są również ludzie o konserwatywnych poglądach, pewnie podobnych do Szymona Hołowni, a Hołownia z wielu względów jest od tej koalicji obywatelskiej atrakcyjniejszy, prawda, jest nowy, świeży, ciekawie gada, yy, ma tam kilka postępowych pomysłów w innych sferach, prawda, czy to klimat, czy to yy, no właśnie, co, za, co poza klimatem, yy, no, jakieś elementy w polityce społecznej pewnie by się znalazły, ciekawy przekaz na temat Kościoła, taki nieoczywisty w Polsce, no więc on po prostu w tym momencie przejmuje głosy tych pisowców, dla których różne rzeczy w pisie są dziś nieakceptowalne, znaczy to może być ten wyrok, ale też może być polityka wobec pandemii, prawda, no bo pan mhm. premier, który najpierw no właśnie mówi, że nie ma w zasadzie to nie ma problemu, że wszystko się kończy, a teraz panikuje, i mówić, że to jest teraz nasza wszystkich wspólna odpowiedzialność, to jest wyraźnie niespójne I dla bardzo, bardzo wielu wyborców to nie gra. Yy, yy, I teraz, no i samo wrzucenie, niezależnie od poglądu na, na tę sprawę, na aborcję, wrzucenie tego tematu no jest traktowane jako bardzo niewłaściwy. Yy, no, to jest kontekst, w którym, którym nie należy takich rzeczy robić, nawet jeśli ktoś by ten yy, zaostrzenie tego prawa popierał, choć jest to mniejszość, oczywiście, musimy pamiętać, naśród wyborców pisu. No i teraz. Jeśli ktoś jest zniechęcony do Prawa i Sprawiedliwości, no to na kogo ma zagłosować? Tak? Znaczy, na kogo ma przekazać swoje głosy? No, nie na koalicję obywatelską raczej, dlatego że wzajemna niechęć do, ty, do tej, między tymi dwiema formacjami no jest bardzo zadawniona, bardzo trwała i ma podstawy nieprogramowe, tylko związane no, na przykład z tym, co politycy jednej i drugiej formacji mówili na swój temat prawda, przez wiele lat. No, lewica jest ewidentnie za daleko dla wielu pisowców. No to jest przejście no, światopoglądowe na drugą stronę spektrum. PSL jest w tym momencie zupełnie niewyrazisty. No więc, cóż, no, jeśli ktoś nie ma skrajnie prawicowych poglądów, no bo jest jeszcze oczywiście Konfederacja, ale jeśli nie ma skrajnie prawicowych poglądów, no to hołownia albo. Opcja nie wiem, na kogo zagłosować. No to są jedyne możliwości. A ponieważ to PISowi ubyło tych wyborców bardzo dużo, to wydaje się dość naturalne, gdzie, gdzie przeszli. Oczywiście nie mamy szczegółowych badań przepływów, prawda? Gdzie pytamy ludzi, na kogo pan pani głosowała, a na kogo głosuje teraz. No ale z tych słupków wynika to dość, dość jednoznacznie.
0: Mamy komentarz pana Sławomila, Szlinkę. A propos Szymona Hołowni, to mam wrażenie, że kilkanaście procent wyborców na, za każdym razem zagłosuje na kogoś nowego, niezbyt kontrowersyjnego, który deklaruje, że będzie chciał zmienić system. Zgoda jest taka
2: grupa wyborców faktycznie, która i to jest, to widzimy od wyborów tak naprawdę od początku XX wieku, to znaczy tam mamy wyborców, którzy głosowali na samoobronę, potem głosowali na, byli gotowi na Palikota zagłosować, a potem na Kukiza, prawda, wydawałoby się kompletnie absurdalne przejście, a tymczasem, a tymczasem rzeczywiście tacy ludzie są, ale mamy jednak wrażenie, że chołownia jest atrakcyjny nie tylko dla nich, to znaczy dla nich również ale ma pewien potencjał odebrania właśnie głosów z jednej strony Prawo i Sprawiedliwości, z drugiej strony Koalicji Obywatelskiej. Wydaje się, że po tych protestach w mniejszym stopniu lewicy, bo do, powiedziałbym, że do tych protestów on miał również potencjał, żeby odbierać głosy lewicy, bo musimy pamiętać, że dla wielu wyborców te oferty programowe no nie są czymś, nie są takimi spójnymi pakietami, prawda, tylko. Głosuje się za to, że się lubi jakiegoś polityka, że on nam odpowiada estetycznie, prawda, że jakiś jeden temat nam pasuje yy, i, i Hołownia z tą swoim takim... Doktora Elżbieta Korolczuk niedawno w jednej z debat kolegium Civitas na to zwróciła uwagę, że Hołownia bardzo inteligentnie gra tą opowieścią, ja jestem nastawiony na przyszłość. Prawda? To hasło polityka na pokolenia, nie na kadencję ale też właśnie opowiadanie, że mamy wielkie wyzwania, że przecież klimat, że kryzys wodny, prawda? Coś, co dla wielu takich wyborców, którzy nie są ściśle przypisani do jakiejś opcji, a jednocześnie myślą no, w taki sposób, że no, polityka to jest od rozwiązywania rzeczywistych, poważnych problemów, a nie od jakichś kłótni ideologicznych, no to on dla nich może być atrakcyjny. Także ja się zgadzam, on przejmuje istotną część tego elektoratu luźnego, który od wyborów do wyborów zmienia preferencje, bo ludzie po prostu, zawsze jest jakaś grupa, która po prostu chce zmiany, chce czegoś nowego, ale mimo wszystko abstrahuje w tym momencie od tego, czy on będzie w stanie zorganizować dobrze partię polityczną i funkcjonować instytucjonalnie w polityce, ale ten typ przekazu myślę, że jest atrakcyjny nie tylko dla tych wyborców luźnych, ale także dla części elektoratów Prawa i Sprawiedliwości Koalicji Obywatelskiej no i w tym sensie on oczywiście ma pewien potencjał, żeby, żeby w polityce trochę namieszać.
0: Myślę, że zrobimy chwilę przerwy sobie i naszym podglądaczom i słuchaczom. Wrócimy już za kilka minut. Słuchasz Resetu
1: Obywatelskiego Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski zaangażowane dziennikarstwo.
0: Reset obywatelski, nieco jaśniej. Wracamy do rozmowy z Michałem Sutowskim, krytyka polityczna. Chciałem wrócić jeszcze na chwilę do tekstu, który napisałeś. Październikowa rewolucja godności. Zaznaczyliśmy na początku rozmowy Dwa konteksty bardziej, trzeci mniej. Wymieniałeś tutaj trzy konteksty, czemu ludzie wyszli na ulicę. To jest ochrona zdrowia w czasie pandemii, działanie pseudotrybunału konstytucyjnego i niemożność młodych do wypowiadania się, bo są chociażby w demograficznej mniejszości. I myślę tak o tym kontekście młodych. No i czy czas dziadersów dobiega końca? Pamiętam, jak Robert Biedroń na łamach przekroju kilka lat temu komentował wygraną Trumpa w poprzednich wyborach i mówił, że to takie można powiedzieć ostatnie podrógi tego, co stare, bo już wiadomo, że nadchodzi nowe.
2: To znaczy, no tak, to może być niestety nadmiernie optymistyczna teza, dlatego że jeśli chodzi o to odejście dziadersów, ja no, yy, i, i, i uważam, że jeden z najważniejszych takich yy, yy, wykresów pokazujących y, kontekst polskiej polityki niedocenianych często. Taki wykres bardzo prosty. Y, y, statystyk z Głównego Urzędu z głównego Statystycznego, który się nazywa Urodzenia Żywe w Polsce po 1945 roku. Znaczy, krótko mówiąc, tam możemy sobie zobaczyć, ile dzieci rodziło się w poszczególnych latach, co oczywiście skutkuje tym, że w kolejnych w, w kolejnych latach i dekadach mamy taki, a nie inny rozkład wiekowy społeczeństwa. Prawda? Oczywiście, biorąc pod uwagę oczekiwaną długość życia. No i do połowy lat osiemdziesiątych, mówię w pewnym uproszczeniu, ale rodziło się tak między 500 a 750 tysięcy dzieci rocznie, a potem się rodziło między 300 a 500. No i co to znaczy? No to znaczy tyle, że po prostu te roczniki młodsze są dużo słabsze demograficznie, a więc mają relatywnie małe przełożenie na wynik wyborczy. O tym, co ciekawe mówił też niedawno Piotr Trudnowski w, takim, w takiej wypowiedzi Klubu Jagiellońskiego, gdzie on zestawiał kilka, kilka sondaży opinii pokazując, jak bardzo rozjeżdżają się światopoglądy ludzi młodych i starszego pokolenia, że to jest relatywnie nowe zjawisko, właściwie dla ostatnich kilku lat, ale powiedział też o jeszcze czymś, mianowicie wskazał, że dokonało się pewne oszustwo, oczywiście nie oszustwo w sensie czyjegoś intencjonalnego działania, ale zaszedł pewien proces polegający na tym, że Młodym tłumaczono, że jesteście ważni, że wasz głos się liczy, że potrzebujemy, żebyście poszli do wyborów, bo to dużo zmieni, prawda? No i teraz, jak się popatrzy na frekwencję, to rzeczywiście w roku 2020, w wyborach prezydenckich, po raz pierwszy, prawdopodobnie do 89 roku, po raz pierwszy, frekwencja w tej najmłodszej grupie wiekowej. Wynosiła no, minimalnie bodaj 1%, tylko mniej od przeciętnej dla całego kraju. Wcześniej ta różnica była uderzająca. To znaczy wcześniej po prostu młodzi nie chodzili do wyborów, a teraz zaczęli, poszli. Poszli dwa razy, do pierwszej i do drugiej tury. No i mówi Trudnowski, no i co się stało? No w pierwszej turze oni zagłosowali praktycznie porówno na Bosaka, na Hołownię i na Trzaskowskiego. Dopiero potem na Dudę, prawda? Yy, czyli najważniejsi trzej kandydaci nie. Yy, tylko trzech ich kandydatów yy, nie, 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 nie znaczy dwóch bardzo ważnych nie weszło, tak? I potem mamy drugą turę. I w tej drugiej turze ci młodzi w przeważającej mierze przerzucili swoje głosy na Rafała Trzaskowskiego. I on znowu nie wygrał, tak? Znaczy, jaki był przekaz znowu nie od kogoś konkretnego, tylko od rzeczywistości. Prawda? Jak, jak to, jakie było doświadczenie? No doświadczenie było takie, że poszliśmy, zmobilizowaliśmy się, głosowaliśmy tak samo jak cała reszta społeczeństwa. I co z tego wynika? Nic. Ponieważ yy, okazało się, że nasz głos nie przeważa, nie przesądza. Tak? Ktoś powie, no to jest normalne, no czasem się w wyborach przegrywa, prawda, ale wydaje mi się, że to, to doświadczenie było mocno deprimujące. Ja się to jest z, z trudnością zgadzam, że no, w sytuacji, kiedy się okazuje, że, że głos nie wystarczy, głos nie pomaga, no to, to zostaje ulica, prawda, wtedy. I w tym sensie oczywiście to jest ten element, przy czym ja uważam, że raczej ten trzeci w kolejności, tak, to znaczy tłumaczący, dlaczego jest tyle, tyle osób na ulicach. Pierwszy to, je, w moim przekonaniu, to są, to są prawa kobiet, to jest jednak potężna fala, to jest potężna fala oburzenia na to, na to co i jak postanowiono i rzeczywiście bardzo dużo, zwłaszcza młodych kobiet, zaczęło się po prostu bać tego państwa, zaczęło się bać żyć w tym kraju. No, Przecież powszechne były głosy, prawda, o tym, że no, zachodzenie w ciążę w tych warunkach jest no raczej taką troszeczkę grą w ruletkę. I, 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 i to ta refleksja, że należy się zastanowić nad tym, czy warto tutaj żyć, czy może nie wyjechać, oczywiście, że większość z tych osób nie wyjedzie, prawda, bo migracja zawsze jest udziałem, udziałem jakiejś mniejszości, ale sam fakt, że tego typu deklaracje są w ogóle zgłaszane, to naprawdę jest coś więcej niż tam słynne oświadczenia celebrytów, że oni wyjadą, jak PiS wygra wybory, prawda, bo mieliśmy do czynienia z taką falą tego typu oświadczeń kiedyś na Facebooku i Instagramie, to jest, to jest dużo, poważniejsza, dużo poważniejsza rzecz.
0: PiS okazał się zwiększą społeczeństwo elitą i część społeczeństwa przestała się nabierać wreszcie na populistyczne hasła. Ale mówisz w swoim tekście o pozytywnej stronie rewolucji, między innymi o jej ideałach. Moją uwagę przykuł społeczny pluralizm, na który zwracasz uwagę. Tutaj pozwól, że przytoczę. Na pewno społeczny pluralizm, bo skoro społeczeństwu nie odpowiada jedynie słuszna kościelna ideologia, to i powszechna szkoła powinna być od niej wolna, a podatnik wolny od danin na rzecz jej autorów. I tak trochę się obawiam, że, że to też jest trochę zbyt pozytywne.
2: W ideale, który tam został wyrażony, wyartykułowany, to moim zdaniem jest niekontrowersyjne, nie, nie że tak było. To znaczy, że to był ten odruch antykościelny.
4: Mm -hmm.
2: Niezależnie od tego, jakie formy przybierał, czy to były mamy, czy to były bardziej radykalne działania, które zresztą nie było tak bardzo dużo aż, to, to, to myślę jest niekwestionowane. Znaczy, no i pamiętajmy o kontekście też zupełnie spoza tych demonstracji. No mamy do czynienia właśnie z po pierwsze aferą, no można powiedzieć, tak? Skandalem, nie ujawnieniem, tylko przypieczętowaniem orzeczeniami z Watykanu tego, co miał na sumieniu kardynał Henryk Gulbinowicz, jedna z najważniejszych postaci kościoła ostatniego czterdziestolecia. Tak? To też trzeba powiedzieć, to nie jest jakiś tam sobie biskup. Tak? To jest to była jedna z takich no, pomnikowych figur, powiedziałbym, późnego PRL-u i trzeciej Rzeczpospolitej. To jest oczywiście film dziennikarzy Czarno-Białym TVN, na temat Stanisława Dziwisza i jego no, nadużyć to jest mało powiedziane, bo tam mamy do czynienia z po prostu kryciem przestępców za pieniądze. Oczywiście tu dochodzi kontekst samego Jana Pawła II. Ja zresztą dość wyraźnie widzę na razie, że no, mamy do czynienia z taką troszeczkę po stronie zwłaszcza starszego pokolenia, się o dziadersów, starszego pokolenia komentatorów, które no na siłę teraz próbuje jakoś zrelatywizować, zniuansować, no gdzieś tam przykryć wątek samego Jana Pawła II, bo Stanisława Dziwisza rzeczywiście mało kto już broni, może dlatego, że jest też taką postacią, której się trudno, go, którą chyba trudno lubić, to znaczy osoby, które miały z nim kontakt bezpośredni też mówią o jego Dość nieprzyjemnej osobowości, powierzchowności, ale no bardzo wyraźnie próbuje się jednak rozmyć kwestię odpowiedzialności samego, samego Jana Pawła II. I to jest udziałem bynajmniej nie uważanych za konserwatywnych, prawda, czy prawicowych dziennikarzy i dziennikarki, tylko tylko to dotyczy no, wieloletnich jakichś komentatorek komentatorów yy, chociażby no, uchodzącej za liberalną stacji która zresztą ten, yy, ten dokument bardzo ważny yy, i pożyteczny yy, przygotowała także yy, tak ten kontekst antykościelny jest kluczowy i ja myślę, że dotychczas mieliśmy do czynienia znowu z sytuacją, trochę tak jak przy tym kompromisie aborcyjnym, znowu w cudzysłowie wziętym w cudzysłów wziętym. Otóż yy, bardzo wielu osobom w Polsce nie odpowiadało to, co jest, to znaczy nie odpowiadało status quo, ale ponieważ były różne furtki i wentyle, to ta grupa nie miała, nie artykułowała, przynajmniej bardzo niewielka mniejszość tych, tych osób, artykułowała to jako, to jako problem, prawda? że im się na przykład nie podoba prawo dotyczące przerywania ciąży, to jak teraz wygląda. No i z Kościołem było trochę podobnie, to znaczy no, masowo oglądaliśmy ten Kler, prawda? Yy, yy, stosunek do Kości yy, oglądaliśmy go z dużą akceptacją. To znaczy generalnie ludzie siedzieli i kiwali głowami, że no tak to jest, no jasne, prawda? To pewnie że tak. I każdy opowiadał, że też takie historie słyszał i znał i to, to wszystko, wszystko tak jest. Właśnie dobrze, dobrze pokazał. Ale to się po wszystko nie znajdowało przynajmniej nie masowej, nie znajdowało masowej artykulacji tak, yy, politycznej. I myślę, że po prostu pewien próg bólu został przekroczony. To znaczy, że to znaczy przestano to tolerować. Jak ktoś pisało, to jest oczywiście wypowiedź z Facebooka, oderwała się już dawno od autora, to znaczy, że kobiety zrezygnowały z dotychczas przypisanej im dozwolonej formy protestu, czyli szlochania w kącie. No to, to, to trochę dotyczy, myślę, to również wszystkich tych, którzy dotychczas zaciskali zęby, ewentualnie właśnie dzielili się memami i, i, i gdzieś tam narzekali, czy wyzłośliwiali się w, w kręgu prywatnym na no, takie czy inne praktyki kościoła w Polsce. Żeby było jasne, ja nie uważam, że to, co jest też ważnym elementem zakorzenienia kościoła w społeczeństwie, czyli rytuały na przykład, prawda, chrzciny, komunie, bierzmowanie śluby i pogrzeby, żeby to było coś, gdzie zaobserwujemy szybko, gwałtownie jakąś falę, że tych apostazji będą miliony na przykład, prawda, albo, że ludzie, nie wiem, gremialnie przestaną posyłać dzieci do komunii. To się w wielu miastach, w dużych miastach, pojawiają się takie informacje, że tam gdzieś na Ursynowie, w szkole tych dzieci jest dużo mniej, które chodzą na religię na przykład, prawda, ale i to tak gwałtownie. Nie uogólniałbym tego na cały kraj jeszcze, myślę, że to będzie dużo dłuższy proces, no ale musimy pamiętać, że w Irlandii to najpierw też bardzo długo trwało. Może warto przypomnieć, tutaj zrobię małą prywatę, polecam swoją rozmowę z dr Dorotą Szalewą, ekspertką od polityki społecznej, ale też wykładowczynią Uniwersytetu w Dublinie, która opowiada o drodze irlandzkiej do sekularyzacji, ale też do zmiany prawa na temat przerywania ciąży. No to to był proces bardzo trudny, bardzo bolesny, gdzie nawet bardzo bulwersujące całe społeczeństwo sprawy, wydawało się, nie posuwały, spraw, nie posuwały całego procesu naprzód. I nagle, w zasadzie w ciągu dwóch, trzech, czterech lat, dokonuje się przeskok, przeskok cywilizacyjny. Tak? To znaczy, nagle się okazuje, że w kraju, w którym w 96 roku dopiero zezwolono na rozwody, i to zezwolono na nie wielkością 0,6% głosów w referendum, że nagle te, ten kraj ustanawia prawo do, do aborcji na żądanie do 12 tygodnia ciąży, prawda? czyli to, co postulują na przykład posłanki lewicy, a do jeszcze w latach 2000 teoretycznie za pomoc czy za przeprowadzenie zabiegu aborcji teoretycznie groziła kara dożywotniego więzienia w Irlandii. Prawda? Więc to, to przesunięcie jest rzeczywiście skokowe, bardzo gwałtowne, można powiedzieć tektoniczne, i kryzys zaufania, kryzys legitymacji Kościoła był tutaj kluczowym czynnikiem, a mówimy o kraju, w którym Kościół miał, jakkolwiek może niektórym trudno w to uwierzyć, jeszcze większe wpływy i był jeszcze bardziej konserwatywny niż to, niż to znamy z naszego kraju.
0: Poza tym takie pytanie jeszcze na koniec. Jak myślisz, jeśli w ogóle to za ile lat pomniki Jana Pawła II znikną z ulic? Upadną?
2: Ja nie wiem, czy one będą upadały. To znaczy nie wykluczone, że przy gentryfikacji kolejnych placów i ulic będą na przykład przenoszone w jakieś ustronne miejsce. To znaczy mam wrażenie, że takie działania, jak w przypadku na przykład pomnika księdza Henryka Jankowskiego, one tutaj byłyby dużo trudniejsze, jednak te, te mechanizmy takie wy, wyparciowe, to znaczy wypieranie tej całej wiedzy, którą mamy o samym Janie Pawle II, no jednak one będą bardzo silne. To znaczy w możemy mieć sytuację do czynienia, w której koś autorytet Kościoła będzie sukcesywnie malał, on będzie miał malejący wpływ na życie publiczne, choć musimy pamiętać o ogromnym, zakumulowanym majątku tej instytucji, która na pozwala nawet upraszczając, nawet bez wiernych pozwala cały czas zachowywać pewien wpływ na, na życie publiczne, czy z dużo mniejszą ilością wiernych. Mamy też bardzo duże podziały regionalne, prawda? No jednak Podkarpacie inaczej wygląda niż, niż zachodniopomorskie, a duże miasto inaczej niż prowincja. To nie są proste podziały, ale jednak, ale jednak dość, dość widoczne. No i do tego cały czas będzie dochodził ten argument mówiący o tym, że no no Jan Paweł II, nawet jeśli miał pewne zaniedbania, czy błędy nawet poważne jakieś na swoim koncie, no to niewątpliwie jako wybitny polityk, prawda, miał też jakieś tam zasługi w historii Polski, to będzie bardzo silny argument, taki racjonalizujący to, żeby go zupełnie nie potępić, zupełnie nie, nie wyprzeć z pamięci zbiorowej.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę Michale, naszym gościem dziękuję był Krzysztof Krutowski. Do usłyszenia za jakiś czas mam nadzieję. Super, Dzięki. No dobrze, Krzychu to zrobimy chwilę przerwy i wpuścimy, wpuścimy majora do naszego studia, bo już zdaje się, że się dobija.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
0: To ja mam taki konkurs jeszcze dla Państwa. Jeszcze raz puścimy potem taki prawdziwy polski dźwięk, czyli Diesla. I kto zgadnie, kto coś wymyślę, nie wiem. Kawę komuś zaparzę albo, albo coś takiego, zaproszę na kawę. Coś wymyślimy, ale niech będzie taki konkurs. No, na razie reset jeszcze nie ma gadżetów. Zresztą nie wiem, czy będziemy się na takowe decydować. No i to jest chyba dobre miejsce, żeby też poprosić Was o wsparcie, żeby ten nasz reset się dalej rozwijał, żebyśmy mogli, jak mówi redaktor Woźniak, razem mogli dalej wspólnie obywatelować. Nasz kolejny gość napisał dwa dni temu na łamach Superekspresu tak. Jeżdżą niemieckimi Volkswagenami, BMW, Mercedesami, Audi, Piorą ubrania w niemieckich proszkach, a potem psikają je niemieckimi perfumami. Piją niemieckie piwa i wina trzymane w niemieckich lodówkach, a gdy pojawia się syndrom dnia następnego, leczą się niemiecką aspiryną i szczotkują zęby niemieckimi pastami i szczoteczkami. Łączymy się z galopującym majorem, autorem pancernej brzozy oraz powieści przed wojnie, znany wam na pewno jako autor bardzo niepokornego bloga i artykułu. Postaramy się, mam nadzieję, wejść do prawicowych, nacjonalizujących łubów i rozpoznać odrobinę to, czemu Polak-katolik wybrał się na dzisiejszy protest, czy to swoją patriotyczną niemiecką bęmką w Dieslu, czy Passatem. Dzień dobry, majorze.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry.
0: Cieszę się, że Cię słyszę. Chciałem taki żart powiedzieć, że miło Cię widzieć.
3: No właśnie, to jajko, w którym w środku jest ta biała osoba, to jestem ja. Proszę mi wierzyć, nawet podobne, bo równie okrągłe. No to co, zaczynamy.
0: No to zaczynamy. Majorze, to czemu Polacy tak kochają chemię z Niemiec? Kochają pieniądze z Niemiec, ale nie, nie kochają pomocy z Niemiec.
3: No właśnie. To jest. E... Chciałem się, że. Może nie tyle Polacy, bo nie wydaje mi się, żeby to było tak, że jakoś istnieje bardzo duży resentyment w stosunku do Niemców w polskim społeczeństwie, zważywszy na to, jakie mamy zaszłości historyczne. Mam wrażenie, że raczej wśród wielu, wielu wyborców raczej jest pewna zazdrość w stosunku do, do Niemców, że Niemcy urodzili się niejako po tej lepszej stronie historii w przeciwieństwie do nas i to spowodowało, że rzeczywiście wygląda to tak, że nawet jeżeli wywołali Drugą wojnę światową, nawet jeżeli wymordowali naszych dziadków, to nagle okazuje się, że jest to kraj, który z drugi raz znowu ma szczęście. No niektórzy mówią, że to nie jest szczęście, tylko Niemcy sobie sami potrafią przy nim pomóc. Natomiast oczywiście istnieje na prawicy pewien resentyment antyniemiecki, przy czym trzeba sobie zdawać sprawę, że istotą prawicowości są w ogóle tylko i wyłącznie resentymenty. Znaczy, ta jest kraj, który jeżeli chodzi o... Y, znaczy, Polska jest takim krajem, czy polska prawica może, y, rozumie to w ten sposób, że nienawidzimy się, czy powinniśmy nienawidzić Niemców, powinniśmy nienawidzić Rosjan, Czechów z Czechami możemy gardzić, Szwedzi w ogóle nie istnieją, Francuzi i Włosi to są homoseksualiści, Hiszpanii mordowali zakonnice, właściwie jest tylko jeden kraj, to są Węgra, tylko dlatego, że tam jest Orban, jeżeli Orban upadnie kiedyś, nie wiadomo, kiedy to będzie tak samo wyglądało to w stosunku do Orbana. To znaczy, Polska jest krajem, który, polska prawica, myślę, że Polska jest krajem, któremu wszyscy powinni zazdrościć, który jest wiecznie skrzywdzony. Ja na to patrzę trochę, jak to jest taki syndrom któregoś dziecka z kolei, które czuje się ciągle niekochane, a które uważa, że absolutnie zasługuje nie tylko na miłość, ale na pierwszeństwo. Wobec czego jest cały czas ten problem, no i oczywiście na tym stara się budować, na tym resentymencie stara się budować Kaczyński, a jeszcze bardziej próbuje go z prawej strony obejść Bosak i nacjonaliści, no i ruchy faszystowskie w Polsce. To, co mnie zszokowało, jeżeli chodzi o to odmowę tej pomocy niemieckiej, to jest to, że... Ludzie mogą de facto umierać w karetkach, i co się dzieje? No i dzieje się to, że mimo to odmawia się pomocy. Nie mamy szpitali gotowych, mimo to odmawia się pomocy. Pytanie, czy teraz, jeżeli to Niemcy jednak wpadną i oni będą mieli pierwszą szczepionkę, to ty też się odmówi pomocy. To znaczy, cała polityka polska jest skierowana na działania wewnętrzne i karmienie tych resentymentów, co z kolei powoduje, że nie tylko mamy zdewastowany status międzynarodowy Polski jako kraju, ale przede wszystkim mamy, ale na ten moment dewastuje się również politykę wewnętrzną, no bo przecież do niej należy zdrowie obywateli. To znaczy twoje życie Polko i Polaku nie jest tyle warte, żeby rząd zwrócił się o pomoc do kraju rządzonego przez Angelę Merkel, o której to Merkel swego czasu Kaczyński powiedział, że ona jako kanclerka Niemiec jest dla nas najlepszą gwarancją naszych polskich interesów. Wobec czego życie ludzkie, ono się dla tego rządu liczy na papierze, ale nie liczy się w, rzeczywi nie liczy się w rzeczywistości. Polityka czy resentyment polityczny ma tutaj pierwszeństwo nad bezpieczeństwem obywateli. To już, jest, no, to już jest, moim zdaniem, troszeczkę e, ociera się o zdradę e, racji Polski. No i, no i w ten sposób PiS staje się partią, która jest po prostu zagrożeniem dla życia własnych obywateli, bo jeżeli e, nie, nie jest się przygotowanym do pandemii, a ktoś e, proponuje pomoc, to psim obowiązkiem władzy, jak to się brzydko mówi, jest to, że powinna pomóc.
0: Widziałem trasę przemarszu. Dzisiaj, porównując to do chociażby tras robionych przez strajk kobiet w ostatnich tygodniach, to narodowcy nawet jak łażą w kółko, to muszą chodzić w linii prostej, wiesz?
3: E, jeszcze raz, jak przepraszam, mógłbyś, mógłbyś powtórzyć, czy jakby ułożyć?
0: E, widziałem trasę przemarszu A. dzisiejszego. Porównując to do tras robionych przez, strajki, ko przez strajk kobiet, to narodowcy nawet jak łażył w kółko, to muszą chodzić w linii prostej.
3: Ja bym to powiedział, tak się patrzyłem, zastanawiałem, zastanawiałem się nad tym, jak to wyjdzie, to porównanie pisze taki tekst, ale rzeczywiście chyba zgodzę się tutaj z tym Szczerkiem, który był na marszu, jego tak tyle co obserwowałem w sieci, że to jest pierwszy marsz bez tych mitycznych kobiet i dzieci. To znaczy siłą marszu e, narodowego, było to, że stworzyli pewien event z pewną taką trochę weselną, paździerzowo kibicowską oprawą, czyli to, co powiedzmy taki przeciętny Polak lubi i co rzeczywiście jest sednem bardzo wielu marszu na całym świecie. I dali, wmówi, czy wmówili, czy potrafili przekonać uczestników, że to jest jedyna impreza. Więc jeżeli chcesz w jakiś sposób za Manifestować swój patriotyzm, letni patriotyzm, fajnopolacki patriotyzm, patriotyzm, nie wiem, nawet płacenie podatków, no to jest to jedyny event, który jest możliwy. Lewica nie ma swojego eventu. Próbowała władza robić swój event. Pamiętamy, a to czekoladowy orzeł, a to jak parę lat temu. PiS, yy, uciekał przed Marszem Narodowców, a to wreszcie ostatnio miało być dzisiaj o
4: 12.00.
3: Nikt, nikt tego nie bierze na poważnie, bo czego Marsz Narodowców jawi się jako jedyny event. I teraz być może po raz pierwszy zdarzyło się tak, oczywiście nie, głównie z powodu pandemii, ale nie tylko, że oto na Marszu właściwie nie ma już kobiet i dzieci, tylko już są tylko typowo, to była typowo kibicowska impreza. Cały ten myk, cała mitologia oparta na tym, czy całe to kłamstwo polegało na tym, że mamy do czynienia z imprezą e, ogólnopolską, gdzie ewentualnie mamy kilka osób przemocowych, a cała reszta są kobiety z dziećmi, rodziny. Tych rodzin dzisiaj prawie w ogóle nie było, co z kolei powoduje, no, że mamy do czynienia z pewną kompromitacją tej idei marszu, czy może powiedzieć raczej z ujawnieniem jego prawdziwych uczestników.
0: Myślę o tym, co mówisz, o tym zawłoczeniu, o tym takim fajnopolactwie, na łamach krytyki politycznej ukazał się dzisiaj tekst Przemka Witkowskiego, który pisze tam o roli profesora Jana Żaryna. Trochę mi przez gardło nie przechodzi profesor przed tym nazwiskiem. To taki twórca pisowskiej polityki historycznej. I Przemek pisze, że jego ogromnym sukcesem jest zbudowanie takiego obrazu świata z podziałem właśnie na prawdziwych polskich patriotów, czytaj, nacjonalistów. i Kolejne pokolenie potomków UB, czyli całą resztę. Kochasz Polskę, więc musisz być jak ogień, bury czy łupaszka i nienawidzić komuny, obcych, być nacjonalistów.
3: To takie mackiewiczowskie ukończenie jest dosyć istotne na prawicy i ja mam wrażenie, że nawet nie tylko u pisowców, ponieważ pisowcy historycy są w stanie jeszcze powiedzieć coś dobrego, nie wiem, o pps -ie. Powiedzmy. Natomiast żaren jest już historykiem nacjonalistów. To jest nacjonalista. Żaren jest człowiekiem, który napisał, że nie ma żadnych dowodów, że generał Franco jest odpowiedzialny za czystki etniczne czy zamordowanie ludzi w Hiszpanii. Tam zginęło 200 tysięcy ludzi. Z rąk Franco tam były gwałcone kobiety i dzieci. to dzisiaj wyciąga się z jakichś jam ciała. Tam była sytuacja, gdzie po wojnie odbierano dzieci tobie tylko dlatego, że miałeś, nie wiem, nawet nie miałeś lewicowy pogląd, tylko za czasów Republiki, jeżeli oczywiście przeżyłeś, twój, nie wiem, twoja żona na przykład, czy, czy mąż czyś był burmistrzem. Kobiety, kobietom zabierano dzieci. I te dzieci dawano faszystom na wychowanie. Działy się rzeczy po prostu straszne, czystki etniczne. Profesor Preston napisał nawet, że, że to jest po prostu holokaust hiszpański, to co się tam działo. Żaren powiedział, że nie ma żadnych dowodów. Dla mnie to jest historyk na poziomie denialistów zbrodni Hitlera. Ja mówię, to ja tak postrzegam jego rolę, jeżeli chodzi o historię. No i. I gdy więc go słyszę, jego podział, jego, gdy słyszę jego wychwalanie e, Dmowskiego, e, no to człowiek, wszystko się w człowieku gotuje. Natomiast e, proszę zauważyć, że Żaryn jest jednocześnie e, takim historykiem bardzo wyważonym i spokojnym, jeżeli chodzi o sposób bycia. To nie jest jakiś narwaniec, mówi taki i tam no. Starszy pan, który coś opowiada spokojnie, delikatnie. No a potem na koniec okazuje się, że po prostu popiera zbrodniarzy. I tyle. Jeżeli chodzi o prawicową politykę historyczną, mam wrażenie, że powoli następuje jej przesyt. To jest wielkie pole dla lewicy do zagospodarowania, to znaczy. Do... Co by tu nie mówić? Ta niepodległość, która była w 1918 roku, to jest niepodległość wywalczona przez Lewicę. Przecież Legiony, jeżeli już zakładając oczywiście, że, że to Polacy byli głównym... Mm, czynnikiem, który wywalczył tą niepodległość, co do tego ja, ja mam pewne wątpliwości, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko czynnik Polski, no to była to rola Piłsudskiego, a jeżeli to jest rola Piłsudskiego, to on zbudował Legiony na bazie czego? Bojówek PPS-owskich, które walczyły z kim? No walczyli, walczyli z kolaborantami carskimi Odmowskiego. Lewica dała Polsce niepodległość w 1918 Lewica dała Polski wolne związki zawodowe w latach 80., Lewica w 89 roku dała Polsce niepodległość. Prawica zawsze była, to jest po prostu mają to w swojej politycznej agendzie, byli kolaborantami, ale to oni teraz zawłaszczyli temat niepodległości, chociaż gdy była bitwa warszawska, to pierwsze, co robił Dmowski, to uciekł do Poznania, bo się bał. Więc cały czas mamy do czynienia z pewnym zakłamaniem historycznym, ogromnym zakłamaniem w ramach tej maszynerii zakłamania Żaryn odgrywa bardzo, bardzo istotną rolę, oprócz wielu, wielu innych. Więc warto, warto cały czas tłumaczyć, jak wyglądała rzeczywiście historia Polski. Ponieważ czym my możemy się pochwalić na całym świecie, jeżeli ktoś chce? to właśnie lewicową solidarnością, to właśnie lewicowym PPS-em, a nie endecją, która, która jest
0: zakałą historii polskiej. Zakończenie historii przez IPN zaszło tak daleko, że potrafią przerobić każdego i każdą na polskiego nacjonalistę. Doskonały przykład to plakaty reklamujące tegoroczny Marsz Niepodległości, to które były w sieci, chociażby z Marią Konopnicką. Rota twoje... 20 lat w związku, w związku z kobietą swoje.
3: E, w ogóle z Marią Konopnicką to jest dosyć ciekawa rzecz, ponieważ e, prawica sama była zaskoczona. Ja pamiętam jak Piotr Semka e, pisał z oburzeniem na książkę Krzysztofa Tomasika. Podaj rzeczy na artykuł Krzysztofa Tomasika odnośnie e, orientacji seksualnej. Autorki Roty. Przez wiele lat prawicy się to nie, w głowie nie miściło, no ale jeżeli zaczęto dokładnie badać, okazało się, że ekonomicka nie tylko żyła 20 lat w związku, ale o ile dobrze pamiętam, ona również zostawiła dzieci dla tego związku. To już jest taki argument, w którym trudno z nim polemizować, że no, poszła sobie do jakiejś cioci na herbatkę, tak? No i to spowodowało, że rzeczywiście prawica jeszcze próbuje z Konopnik Konopnicką zawłaszczyć, ale, ale jest to coraz, idzie to coraz gorzej, idzie to również coraz gorzej dlatego, że ostatnio Rotę śpiewano nawet na strajkach kobiet, co rzeczywiście daje ciary, ponieważ to jest rzeczywiście taka pieśń bojowa, która gdy śpiewają wiele osób podczas demonstracji, to rzeczywiście ona potrafi zrobić takie wow. No ale pamiętajmy, że prawica zawłaszcza dalsze postacie, Orwell. Orwell, który powiedział tuż po wojnie Hiszpanii, że wszystko, co napisał w swoim życiu, od czasu powrotu z wojny do mojej w Hiszpanii, to było pisanie za demokratycznym socjalizmem. Tak jak on sobie go wyobrażał. To jest cytat, który jest na polskiej prawicy w ogóle nieznany. Oni myślą, że Orwell to jest taki prawiecowiec, który krytykował komunizm, podczas gdy on przez wiele lat był torskistą. E, mało tego, Krzysztof Kamil Baczyński. Kolejna postać, która powoli jest odkłamywana, to człowiek, który przez wiele lat był na ustach e, polskiej prawicy, gdy nagle zorientowali się, że Baczyński nie tylko był e, w młodości, e, czy w ogóle był lewicowcem, e, nie tylko był żydowskiego pochodzenia, ale niektórzy twierdzą, że również e, mógł być osobą biseksualną albo przynajmniej przedmiotem pożądania e, andrzejskiego czy miłości wręcz. Wobec tego mamy do czynienia z sytuacją zawłaszczania kolejnych połaci całej pamięci historycznej. Mamy do czynienia z zawłaszczaniem lewicowych bohaterów czy, czy, czy innego rodzaju bohaterów, czy bohaterów liberalnych. Czy na, natomiast prawica stara się wskazać, że wszyscy byli nacjonalistami, a historia jest pełna nacjonalizmu, podczas gdy nie. Na szczęście e, e, akcja rodzi reakcję i w tym przypadku wychodzi coraz więcej książek e, pokazujących lewicowy punkt e, widzenia. Bunt e, chłopów październianych, e, e, książka Damalszczyńskiego, e, która właśnie ma, e, ma przejść, czyli ta ludowa historia Polski, która na którą czekało się dosyć długo, ponieważ mamy ludową historię Stanów Zjednoczonych, mamy ludową historię rewolucji francuskiej, mamy rewo ludową historię rewolucji rosyjskiej, ale takiej dobrej ludowej historii Polski nie mamy. Teraz będziemy mieli. Książka o czasach pańszczyzny również przez Kaspra Pobłockiego ma być wydana. Tych książek będzie coraz, coraz więcej. To powoduje w mojej ocenie, że jednak ta dyskusja historyczna znowu wróci na, na, na tory lewicowe, czy centrolewicowe i odejdzie od tego nacjonalistycznego kłamstwa, na którym przez wiele lat było budowane.
0: Myślę, myślę o tym zawłaszczaniu tych symboli przez prawicę, przez nacjonalistów, i zastanawiam się, czy, czy samo odebranie symboli może być jakimś sposobem na powiedzmy no, odzyskanie w jakimś stopniu, na przykład 11 listopada.
3: Pierwszym elementem odzyskania powinna być flaga biało-czerwona. I miałem taki tekst w krytyce politycznej, że oprócz flagi, LGBT będąc bardzo silnym symbolem i już zakorzenionym w polskiej opinii publicznej powinna być obok flaga biało-czerwona, że warto wieszać te dwie flagi obok, warto maszerować z tymi flagami, warto na strajku kobiet również maszerować z biało-czerwonymi flagami. Ja mam taką roboczą teorię, że problem z biało-czerwoną flagą jest taki, że ona tak bardzo obrosła w pewien ten taki nacjonalistyczny paździerz, że po prostu staje się estetycznie dla bardzo wielu osób niespraw, niestrawne. Natomiast prze, przezwyciężenie tego jest dosyć trudne. I to jest pierwsza, pierwsza jakby taktyka. Druga taktyka to jest taktyka, w której dajemy własne symbole czyli symbole, które sami wytwarzamy i symbole, któremu nadajemy własny sens. To jest nie tylko tęcza, ale to są też spiorun, strajku kobiet itd. Tak tak Pytanie tak naprawdę jest za 100 punktów, czy jesteśmy w stanie odzyskać symbolikę biało-czerwoną, czy w ogóle symbolikę flagi, czy wręcz przeciwnie powinniśmy już sobie darować i szukać innej? No To jest takie pytanie trochę strategiczne. Oczywiście można próbować jednego i drugiego. Pytanie, na ile, na ile to się uda. Do tej pory nikomu się nie udało odzyskać flagi. Ona ma właściwie znaczenie głównie na Marszach Niepodległości, głównie na Marszach Reprezentacji polskich, piłkarskich jeżeli, czy sportowych i to właściwie jest wszystko. Używanie tych flag na przykład przez strajk kobiet moim zdaniem byłoby bardzo dobrym i rozsądnym pomysłem, ale z drugiej strony, no tak jak mówię, to wymaga i pewnego pomyślunku, ale przede wszystkim no, wybrania, która z tych strategii będzie lepsza.
0: Jeden z naszych słuchaczy, Julek, słuchaczy, podglądaczy. Oh przyzwyczajenia. Wiele lat temu jako lewak pokazałem się tym patriotom cały w biało-czerwonych barwach. Nic ich tak nie wkurwiło, jak taka zagrywka. Więc, więc myślę, że mamy tutaj rozwiązanie. Trzeba by było chyba, mam wrażenie, że produkowanie nowych symboli może zająć za dużo czasu. I mogą być niezrozumiałe. Oczywiście model hybrydowy, który proponujesz, byłby tutaj najlepszy, czyli pioruny, flagi LGBT, na pewno znajdzie się jeszcze kilka takich rzeczy, jak chociażby wieszak, ale, ale jednak ta flaga biało-czerwona, odzyskanie jej, to jest dobry pomysł. To jest naprawdę dobry pomysł. I tak jak napisał właśnie Julek na naszym czacie, że nic tak nie rozsierdzi tamtej strony, jak, jak ludzie pokazujący się właśnie na przykład z, z obydwoma flagami.
3: Tak, tak, więc to nawet nie chodzi o samą biało-czerwoną, ale jeżeli masz flagę biało-czerwoną i flagę LGBT i nagle pokazujesz, że również Polak czy osoba, która uważa, że jest polskim patriotą, w sensie takim, że no, ma na sercu dobro własnego kraju. A to dobro rozumie również przez tolerancję, czy nawet akceptację, czy wręcz akceptację osób LGBT czy uważanie, że to są osoby, którą powinny mieć absolutnie takie same prawa, no to to jest pewien jakiś pomysł próby wyjścia do przodu i odzyskiwania tego. Ja mam trochę żal do lewicy, że nie robi eventów na 7 listopada, kiedy rzeczywiście odzyskano niepodległość. Proszę Państwa, ten 11 listopada to jest po prostu 500, czy właściwie sanacyjny wymysł. Nic takiego się wówczas nie, nie zdarzyło, co spowodował w Polsce, co spowodowałoby, że to powinien być ten dzień. Tak naprawdę wcześniej obchodzono to kilka dni wcześniej. Przekazanie rad przez Radę Regencyjną władzy Piłsudskiemu było jednym z kilku czy kilkunastu momentów. Wybrano ten, bo trzeba było jak zwykle uczyć Piłsudskiego. Wobec czego, gdybym ja miał władzę, to bym w ogóle się zastanawiał, czy by nie przełożyć na 7 listopada. Byłaby ogromna awantura, ale by wtedy by pokazano, dlaczego to Święto powinno być siódmego, kiedy powstał pierwszy lewicowy rząd, a nie jedenastego, kiedy jakiś tam trzech facetów dało podpisał jakiś świstek czy podało rękę Nie Niemniej jednak no mam żal, chociaż akurat może nie w tym roku, bo wiadomo COVID, ale mam żal o to, że nie ma żadnego lewicowego eventu na siódmego, nie ma dużej demonstracji, gdzie nawet lewica, ale może nawet i z liberałami mogliby wszyscy razem iść, spróbować pokazać, że my też możemy zrobić własny marsz. Można oczywiście właśnie wtedy połączyć po, z marszem dla osób LGBT, dla marszem tolerancji i tak dalej, tak dalej. Być może by takie dwa marsze by pokazały nam te dwie Polski, no ale przede wszystkim ta pierwsza Polska Nasza by pokazała również swoją masę. Jak to się, czy to się by udało? Nie wiem, chciałbym coś takiego zobaczyć.
0: Taki można powiedzieć, można by było zrobić event Marsz o Wszystko. To jest, to jest fantastyczny pomysł. Trzeba, trzeba spróbować to zrobić, żeby zacząć świętować siódmego. To będzie bardzo ciekawe. Majorze, bardzo dziękuję ci, że do nas wpadłeś, do resetowego studia.
3: Również dziękuję, mam nadzieję, że się, się usłyszymy.
0: O, panie. na pewno. Dzięki wielkie, do usłyszenia. Zarówno, do usłyszenia, że, że do zobaczenia, ale, ale pamiętajcie, że major jest naszym tajnym człowiekiem. No właśnie, nieco jaśniej, 698286411, gdybyście chcieli do nas zadzwonić i porozmawiać, a już za moment słyszymy się z, i widzimy. Z Mateuszem Kowalikiem, który dzisiaj w roli reportera e, uczestniczył w Marszu Niepodległości. No to sprawdzimy, czy jest Mateusz cały i zdrowy. To już za chwilę.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. To jest Reset
0: Obywatelski.
1: Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze.
0: Trochę Państwa tak dzisiaj tym dieslem tak podpuszczamy, bo to taki, według Krzyśka i mnie, trochę taki prawdziwy dźwięk polski. No i oczywiście, e, oczywiście cały czas jest konkurs e, dotyczący tego, e, co to jest za silnik diesla, z jakiego samochodu. Podpowiem, że to oryginalny diesel, w sensie, że niemiecki, e, także tutaj cały czas chyba nagrodę ustalimy jakby, ale no też oczywiście można powiedzieć, że można powiedzieć, że no naj, naj, najważniejsze jest no tak wygrana, no, no wygrana po prostu, no nie wiem, o, o, o honor, o prestiż, o, o prestiż. Jak, jak na ucho poznać diesla? Aleksander Kosior pisze, że Volkswagen, e, no. Może, może. Bawimy się w takim razie. A z nami już Mateusz Kowalik. Cześć, Mateuszu. Cześć. Dobry wieczór. W roli reportera. Cześć, Kowalik. Proszę. proszę, mógłbyś powtórzyć? Dzisiaj w roli reportera. Prosto z marszu.
1: Tak, zgadza się, byłem na marszu niepodległości. Tak, już kilka godzin było.
0: Słuchajcie, pan hmm, nam ma... sygnał. Także Krzysiek się połączy inaczej z Mateuszem. O, pan Andrzej Gorka pisze, audycja jest technicznie niedoskonała. No to, to można dyskutować tutaj w ogóle, czy jest coś takiego jak doskonałość, ale rozumiem panie Andrzeju, że jest pan zapewne platonikiem. I, i żyje w świecie idei, tam w świecie Zofii, takiej książce bardzo dobrze wprowadzającej w świat filozofii. Można przeczytać, że no z tym jakby ideałem platońskim jest trochę tak, jak z foremką do ciasta i potem z efektem, jaki mają no cóż, wypieki po prostu, jak wypieki wyglądają potem, bo każdy z ciastek urośnie inaczej. No cóż, takie uroki internetu, także my musicie posiedzieć ze mną chwilę Państwo sami. No muszę wrócić do tej relacji, zresztą nie jednej. Wspominałem na początku audycji naszego programu, że podglądałem taką relację pisaną na stronie Super Expressu. No i tam y, można powiedzieć, y, że y, no, ktoś, kto był w, y, dzisiaj w serwisie informacyjnym, po prostu nie dawał rady, jeśli chodzi o emocje. Po prostu wykrzykniki szły, y, Warszawa płonie, wszystko tam się po prostu działo. Absolutnie wszystko się tam po prostu działo. No i, y, no i tutaj też y, korespondent wirtualnej Polski Podobnie, no głos mu drżał, ale szedł, zresztą było widać, jak ktoś szarpie kamerzyste w czasie, kiedy podglądałem. I Mateusz jest z nami ponownie. Tak, jestem,
4: mam nadzieję, że tym razem
0: słychać mnie dobrze. Tak, jasno i wyraźnie, co prawda Słyszę bez, bez ruchomego obrazu, ale widać Twoje e, zdjęcie. Słuchaj, no, musimy wrócić, musimy wrócić do początku. Jak wrażenia? Jak było dzisiaj na Marszu Niepodległości w środku wydarzeń? Jeśli pytasz o
4: wrażenia, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to to, że było mnóstwo wybuchów, a także wiele incydentów ataków chuliganów na, na policjantów. Również widziałem jak w wielokrotnie go w powietrzu, jedna z takich rad trafiła e, nawet w mieszkanie e, na Powiślu, była to Raca, e, była to Raca z wioduktu mostu Paniatowskiego. E, w efekcie zapaliło się wnętrze e, jednego e, z mieszkań. E, równolegle Chciałem, że w marszu brało też, też udział rodziny, chociaż sądzę, że nie tak licznie jak w poprzednich latach. No ale pierwsze wrażenie jakie pozostaje to, to hałas i agresywność zachowań pewnych uczestników dzisiejszej manifestacji.
0: Nie, no to spalone mieszkanie to krąży w sieci już, już jakiś czas. No i oczywiście i, i intelektualnie, wiadomo, tytanie intelektu, więc rzucali w inny balkon, podpalili inne mieszkanie. Tutaj Państwo pisaliście na czacie, Robsonak222 w ogóle pisze, że to próba morderstwa, to, ja to widzę cały czas, Robsonak, to już nie pierwszy raz, kiedy to piszesz, ale tak myślę sobie, myślę sobie, że tak, no, no ogólnie ani, ani, ani za dużo tych ludzi dzisiaj nie było, ani, ani jakoś porażająca ta trasa marszu nie była, ale jest jeszcze jedna kwestia. Państwo tutaj pisaliście, że spłonęło mieszkanie, bo niestety siedem do audycji, kiedy ta rzecz się pojawiła, spłonęło mieszkanie jakiegoś kolekcjonera Witkacego, czy jakiegoś znawcy Witkacego, żeby było, żeby było jeszcze smutniej. Eee, to był ten balkon, w który nie miała trafić Raca. Eee, no i strzelanina była. Czytałem, że strzelanina była, Mateuszu.
4: Eee, tak, ja też świadkiem... Yy... Ja świadkiem tej strzelaniny nie byłem, tak mi się wydaje, ponieważ tak naprawdę trudno było y, odróżnić wybuch, w pewnym momencie trudno było odróżnić wybuchy y, petard od y, dźwięków y, strzelaniny. To, że strzelanina była i właściwie, kto użył broni, podmiot, policja użyła broni golko nie w centrum, ale już na prawie przy stadionie, to wiem z relacji innych reporterów, ale na pewno te akty agresywne są tym, co pierwsze się przybija, kiedy się myśli i mówi o, o dzisiejszym e, marszu niepodległości, to, to ja e, widziałem dość e, wyraźnie, ale ciągle z pewnej odległości, e, to, e, to kilkunastu minut, to, to sytuacja trwała kilkanaście minut, kiedy e, kiedy huligani rzucali e, racę i petardy w stronę e, Donu, e, policjantów e, prewencji, którzy zatrzymali się przy empiku przy e, rądzie tegoła, e, mhm. e, To miejsce staje się w ogóle znamienne, ponieważ podczas jednego, e, jednej e, z manifestacji strajku kobiet w tym miejscu również miała miejsce e, e, tak zwana e, e, zadyma. E, dzisiaj ta e, ta sytuacja była bardzo długa. Kilkanaście minut leciały razy w kierunku, w kierunku, w kierunku, policjantów zgromadzonych przy, przy impiku. Ludzie się rozpraszali, jedni przechodzili z drugiej strony, wypychały, wybuchały tam też fajerwerki, wiele petard. Następnie ten rozwieszony tłum ruszył dalej i wielu manifestantów, szturmowało barierki przy Muzeum Narodowym. W tym samym czasie kilkoro z nich rzucało kostką brukową w stronę zwartego szyku policjantów.
0: No, kostka brukowa jakby no, taki stały, stały repertuar, można powiedzieć. To już, to już nie pierwszy rok. No ale słuchaj, wziąłeś się nie bez powodu dzisiaj na, na Marszu, to, to nie była jakby tak po prostu wycieczka na Marsz, więc mam takie delikatne pytanie do Ciebie. Ile możesz nam zdradzić a propos Twojego dzisiejszego projektu, Twojego udziału w Marszu?
4: Jasne, nie chciałbym zdradzać wszystkich szczegółów, natomiast mogę powiedzieć że dzisiaj relacjonowałem to wydarzenie dla zagranicznej telewizji spoza, spoza Europy, więc również muszę sobie wyobrazić, że widzem będzie ktoś, komu Polska nie jest do końca dobrze znanym krajem, a także nie jest dobrze znany, bieżący kontekst tego, co się, co się w Polsce dzieje. Było to przygotowanie do, do reportażu na temat Ostatnich wydarzeń w Polsce, to znaczy protestów przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. No i w ramach realizowania tego reportażu, że przyglądałem się temu, co się dzisiaj działo, to rozmawiałem też z jego uczestnikami.
0: I usłyszałeś coś ciekawego od, od uczestników marszu dzisiaj? Coś, co Cię zaskoczyło?
4: Tak, zaskoczyło mnie bardzo to, jak wobec, jak wobec tego huku petard, które oznaczały nie tylko, w moim mniemaniu, nie tylko manifestację przywiązania do patriotyzmu i idei patriotycznych, ale też zwyczajnie sądzę, że mogę to z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, miały to e, zbudzić e, e, zagrożenie i poczucie niebezpieczeństwa, ponieważ te petardy były rzucane w między ludzi, w policjantów, a także w stronę, e, w stronę budynków. W sytuacji, w której e, wielu uczestników e, w sposób oczywisty wzbudza e, zagrożenie, znaleźli e, się tacy uczestnicy, którzy opowiadali, że to o co chodzi w tym marszu to jedność albo też jedność w różnorodności i starali się ignorować, właściwie nie dostrzegać ilości raz, wybuchów, a także uczestników, którzy, no po co dużo mówić?
0: Zaskakująca była agresja czy pijaństwo? Bo do agresji chyba już tak przywykliśmy. To już nie pierwszy taki marsz.
4: Zaskakujące było to, że, że dla wielu osób na pierwszy, pierwszy plan wysuwało się ich poczucie tego, czym ten marsz właściwie powinien być, a nie to, czym on jest dla tych, a także zadowolenia z tego, że Polska jest krajem niepodległym. Osoby te pytane o, o to co się dzieje dookoła mówiły, że
0: Nie myślisz, że to trochę tak jak z tymi trzema małpami? Wiesz, jedna nie słyszy, druga nie widzi, trzecia nie mówi. Trochę tak na zasadzie, że widzimy tylko to, co nam pasuje, no bo no, ktoś mówi, że przychodzi zamanifestować yy, uczestnicząc w regularnej burdzie.
4: Do, do ojczyzny e, natomiast nie w takiej e, formie i nie po sąsiedzku e, tak niebezpiecznymi cholidańskimi wybrykami.
0: Ja jakoś wiesz tak no, przestałem kupować tą naiwność. Jeszcze w 2013 czy 2014 roku jak mi ktoś tłumaczył, że tam rodziny z dziećmi idą jeszcze byłem w stanie jakoś to E, jakoś byłem w stanie to przyjąć, że niektórzy się chyba jeszcze nie połapali, szli w złym, na nie wiem, miejscu marszu, no, ale to, co się wydarzyło dzisiaj, e, no to już, zresztą e, dostałem też info, że osoba, która rzuciła e, petardą w, ten, w to spalone potem mieszkanie, to w ogóle z dzieckiem była.
4: W takim razie dla mnie również jest bardzo zatrważające takiego rozwoju sytuacji, mm. e, aż sam się nie, nie spodziewałem. Wydaje no, mi się, e, tak ta. I myślę, że byłaby tu potrzebna jakaś e, analiza, czy to psychologiczna, czy socjologiczna. No, zastanawiam się, jakie motywacje e, e, kierowały osobą, która mają dziecko przy swoim boku, jeżeli jest tak jak. E, to relacjonuje osoba, na którą się powołujesz. Jeżeli osoba, która ma dziecko przy boku, rzuca petardą, czy też latą w stronę yy, balkonu, jak też do mnie mamy, na którym dlatego, i dlatego rzuca, że, e, że tam jest albo tęczowa flaga, albo yy, wizerunek strajku, logo strajku yy, kobiet, to yy, być może mamy tutaj do, do czynienia z werbalizacją, yy, nienawiści i to verbalizacja tak groźną, że doprowadza do i do, do, do zniszczeń i zagrożenia, mienia życia zdrowia.
0: No właśnie, brałeś udział w jakimś pochodzie organizowanym przez strajk kobiet? Tak, brałem. Mhm. I słuchaj, jakbyś to porównał, bo ja dzisiaj jestem, wiesz, z opcji, z, że tak powiem, z pozycji teoretyka, bo nie wyszedłem z domu ale ty byłeś i na jednym, i na drugim, więc jakbyś to tak porównał? E, jasne. Mm. Wiesz, chodzi mi o przebieg, no. jednego i drugiego marszu.
4: Jasne. Mm. Na manifestacjach, e, może będę mówił manifestacjach, ale w głowie będę miał jedną, e, jedną z największych e, manifestacji, kobiet, która odbyła się, e, że pamiętam w piątek, półtora, półtora tygodnia temu, mm -hmm. żeby tutaj nie porównywać kilkunastu manifestacji strajku kobiet z jedną dzisiejszą. W każdym razie sądzę, że zdecydowanie przebieg tamtej manifestacji był, był bardziej pokojowy. Na tamtych manifestacjach pojawiały się tylko pojedyncze racę i to były race odpalane przez pojedyncze osoby i osoba, która taką rację odpalała odpowiedzialnie ją, ją trzymała i jej zadaniem tej racy był efekt pewien świetlnej manifestacji, natomiast dzisiaj ilość rac, Rzędu 30-40, żeby nie przesadzić, tak, 30-40 rad korzyszokujących w powietrzu. Oczywiście te race także były wykorzystywane do, do po prostu w trakcie manifestacji. Wielu uczestników je odpalało i trzymało. To też należy zaznaczyć. No jednakże. I widziałem wiele osób, o wiele, o wiele więcej osób bez, bez masetek. No i widziałem też pewne osoby, które były alkohol podczas, podczas, podczas manifestacji. No na pewno w czasie manifestacji trajku kobiet nikt nie, jeśli dobrze pamiętam, ja na, przykład, na pewno tego nie widziałem, nikt nie atakował, Ja, mm, jeśli weźmiemy pod uwagę... flagi biało-czerwone, było kilka zielonych flag ONR-u no i było tak popularne, na
0: YouTube, jak jest na z haseły wpisane na Mateuszu, bardzo Ci dziękuję za relację i porównanie. Wiem, że musisz lecieć, bo masz jeszcze sporo roboty Naszym gościem był Mateusz Kowalik. Dzisiaj w roli reportera bezpośrednio z Marszu Niepodległości. Dziękujemy bardzo. O, nawet było słychać, jak się rozłączyliśmy. Bardzo mi się to podobało. No i cóż, no to tak rzuciliśmy trochę światła dzisiaj na, na marsz. Mam wrażenie, że udało nam się coś z tego wyłuskać. No, i chyba czas rozwiązać nas, nasz konkurs, ale jeszcze powiem, powiem coś bardzo fajnego, co mnie bardzo cieszy. Reset Zrzutka resetu przekroczyła już 10 tysięcy, za co bardzo Wam wszystkim dziękuję. Dziękuję Wam za wsparcie. Krzysiek też podrzucił. O, tutaj, o, muszę w, w kamerę celować, cyk tu. Yy, podrzucił. Link, jeśli ktoś jeszcze chciałby się zrzucić na działanie Resetu Obywatelskiego. No i, no i co, Krzychu, przywołuję Cię tutaj na samo zakończenie. Musimy się wytłumaczyć, jakiego dizla puściliśmy. Halo, halo, Krzychu.
1: Cześć, Kornelu, cześć ludzie i ludziska.
0: No to musimy się teraz przyznać, Któż, y, któż wygrał bitwę o honor w rozpoznawaniu dźwięków diesla? Kto...
1: Ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że z internetu ukradłem dźwięk Mercedesa 190D, model W201 to jest.
0: No, czyli 190 diesel, tak? tak? Yy... Dobra, ja się w tym nie łapię. W201. Także ci, którzy wymieniali mercedesy, starsze byli, byli najbliżej i to, to kłamstwo. Krzysiek szpanuje nic, nie ukradliśmy z internetu, korzystaliśmy ze strony, która ma rozszerzenie org i można takie dźwięki pobierać tam za darmo, przeróżne.
1: Gdyby policja przypadkiem słuchała teraz naszego streama, to potwierdzam, że to była strona freesound.org i nic nie ukradliśmy, ja tylko żartowałem.
0: Dobrze, także kto wygrał, kto wygrał honor, ten wygrał honor. Bardzo dziękuję za dzisiaj. No i do usłyszenia za tydzień. Zapraszam oczywiście na jutro i na pojutrze. Zapraszam też na sobotę, na niedzielę, poniedziałek, wtorek i znowu na środę można zobaczyć rozkład jazdy resetowy na naszym Facebooku albo napisać do nas na przykład maila, jeśli ktoś jeszcze nie wie, co i jak się dzieje. No i zapraszam na Wojtka Wojtka Krzyżaniaka, Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, 10.13, jutro. No to do usłyszenia. Dziękuję za dziś.
1: Reset Obywatelski To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.